0: Alex, ey, es ist so schön, mir geht's richtig gut. Also Homeoffice ist genau meins. Muss
1: ich dir sagen. Du siehst auch gut aus, du strahlst so. Aber ich muss ehrlich sagen, immer wenn ich dich anrufe, also wir haben ja Kontakt, wir sehen uns ja über die Kamera und wir nutzen einen, wie nennt man das, Online-Nachrichtendienst, ich möchte jetzt keine Werbung machen und auf jeden Fall, da hast du ein Profilbild, das siehst du ganz fremd aus.
0: Mm, ja, das ist lange her. Da war ich, glaube ich, das war vor vier Jahren oder so. Zwölf. In, Ach so, vor vier Jahren. Da war, ich in, da war ich in Berlin. Mm. Ja, und da hatte ich noch ganz dunkle Haare und jetzt werden meine Haare ja immer heller. Das ist ja ganz wahnsinnig toll.
1: Mm, toll. Was mm, machst du denn? Toll. Was machst du denn?
0: Wie, was mache ich denn? Was mache ich denn? Du hast gerade äh, die Hand
1: vor der Kamera gehabt.
0: Ich bereite den Podcast vor. Können wir jetzt mal starten? Ich habe Termine, Termine, Termine. Flaschenkinder. Der Podcast.
1: Sag mal, ist bei euch eigentlich auch so schlechtes Wetter gerade?
0: Mm, ja, wird es jetzt ganz schlecht. Mm. Also bei
1: uns regnet es heute seit, glaube ich, 6 Uhr morgens einfach durch. Und ich muss ehrlich sagen... Ich habe mir echt vorgenommen, dass ich mich davon nicht runterziehen lasse, aber es zieht mich echt runter. Und ich muss echt überlegen, wie ich jetzt auch noch einen Saunaabend einbauen kann in meinen Tagesablauf, weil ich muss jetzt einfach in die Sauna gehen. weil
0: Du bist sonst... ja auch so ein wetterfülliger Typ, ne? So. Apropos Sauna. <lacht> also ich ja? gehe heute in die Sauna.
1: Du gehst auch in die Sauna, cool. Ich gehe
0: heute in die Sauna, mhm, ja. Warum
1: lachst du dabei?
0: Ja, weil ich mich so sehr freue, dass ich in die Sauna gehe. Ich äh, habe ein äh, Date in der Sauna.
1: Du hast ein Date in der Sauna? Mhm. Mm yeah. Aber doch hoffentlich mit jemandem, den du schon mal getroffen hast.
0: Nee, nee, habe ich noch nie gesehen. Was, du hast ein <lacht> Blind
1: Date in der Sauna?
0: <lacht> ja, das ich finde ich das, ich, ich, ich find, das ist eigentlich ganz gut, weil da kann ja nichts passieren, weil du kennst ja diese wunderschöne Sauna, das Neptunbad in äh, Köln. Oh, das Neptunbad, da war ich sehr gerne. Und da sind die ja sehr picky, also da darfst du ja auch kein Handy haben und, 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 und. Und ich weiß ganz genau, dass ähm, das, äh, du weißt schon, dass, der, der kann ja nicht übergriffig werden, weil da würde sofort jemand einschreiten. Das stimmt. Das ich habe mal
1: im Neptunbad, die haben ja so ein Floating-Becken, ne? so in dieser mhm. in dieser römischen Grotte da drinnen. Und da gibt es immer wieder Pärchen, die dann so aufeinander kleben. Und da gehen die echt regelmäßig durch. Und Gucken darauf, dass die eben nicht zusammenkleben und wenn da zum Beispiel ein Pärchen drin ist, das sich umarmt, dann sagen die echt so, hey, sorry Leute, könnt ihr ein bisschen auseinander gehen. Ja. Aber, und das finde ich echt lustig.
0: Und ich finde es halt total praktisch, weil dementsprechend ist es halt einfach, ähm, naja, wie soll ich sagen, also es ist, man beobachtet sich, man kann ja auch miteinander reden im Bademantel oder so, aber es kann halt, also nichts passieren.
1: Okay, also wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr trefft euch, trefft ihr euch vorne draußen oder habt ihr gleich gesagt, so gut, um um 20 Uhr treffen wir uns zum Aufguss in der Heusauna?
0: Also ich, also ich, so weit sind wir noch nicht. Wir haben die Uhrzeit festgelegt, 22 Uhr, weil die Sauna hat bis 24 Uhr auf. Und in meiner Vorstellung ist es das so, dass wir uns erst drinnen treffen, weil ich finde es mhm. ein bisschen awkward, draußen zu treffen, dann reinzugehen. dann nee, ja, nee, nee dann lieber gleich okay.
1: ohne Klamotten, ne?
0: Ja, erstmal mit Bademantel und dann, dann guckt man, so ist der andere da und dann... Mhm. Ja.
1: Und ist alles da, was man braucht? Ne? Ist
0: alles da, was man braucht. Und wenn nicht, <lacht> dann mhm. geht man halt einfach, ne? Dann äh, gehe ich halt einfach. Ähm, Sagst du, so, ich
1: gehe kurz duschen und, und ziehst dich mhm, an genau. und gehst einfach. Mhm. Genau. Ja. Okay, spannend. Ich finde, das ist eine spannende Möglichkeit, sich kennenzulernen. Es gibt ja diese Sendung. Naked Attraction. Und das ist, finde ich, ganz spannend. Ich meine, ich finde, das ist echt so der Tiefpunkt der deutschen Fernsehunterhaltung. Also da geht es ja darum, dass du die Menschen erstmal nackt kennenlernst und bevor du das Gesicht siehst, siehst du erstmal die Genitalien und bewertest danach, ob du mit dem ein Date haben möchtest oder nicht. Und dann geht so eine Scheibe immer weiter rauf und am Ende ist dann der ganze die ganze Person da. Und erst beim zweiten Mal, beim zweiten Date, sehen sie sich in Klamotten, also es ist quasi umgekehrt und das finde ich schon sehr lustig, weil man denkt sich ja immer oder ich denke mir sehr oft, wie sieht dieser Mensch wohl nackt aus und da ist es aber so, dass man sich denkt, wie sieht dieser Mensch wohl angezogen aus, was hat der für einen Kleidungsstil, ist das ein, weiß ich nicht, ein Grufti, trägt nur schwarz oder ist das jemand, der irgendwie total stylisch angezogen ist, trägt der Sneakers, trägt der Anzugsschuhe und so wird das ja bei euch jetzt auch sein, ne?
0: So wird es bei uns auch sein, ja, auf jeden Fall. Aber man weiß ja auch, also das finde ich eigentlich das Interessante relativ schnell äh, fühlt man sich zueinander angezogen oder nicht und mhm. wenn nicht kann man es auch direkt lassen ich glaube das wird jetzt nicht so eine big love story also es geht aber ich finde ja
1: ja aber ich finde ja tatsächlich dass es oft erotischer ist wenn man nicht gleich alles sieht ne? weil oft ist es ja echt so dass man jemanden sieht auch der Kleidungsstil spielt ja auch oft eine große Rolle und dann sieht man jemanden und 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 dann sieht man sich dann ganz nackt und dann denkt man sich so okay äh, der ist aber trotzdem ganz süß. ne? Aber wenn man sich gleich so sieht, dann hat man ja gar nicht mehr diese Möglichkeit, sich so ein bisschen von seiner besten Seite zu zeigen, weil da ist halt nichts im Verborgenen.
0: Ja, aber für mich als jemand, der erste Dates ja so verabscheut, der ja das gar nicht kann, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Mhm. Also weil ähm, ich finde dieses ganze Drumherum-Geplänkel fällt halt weg so und dann dann halt voll auf die Vollen und man kann halt auch nicht so so <lacht> blöden Smalltalk, den kann man sich auch direkt sparen. Also man sieht sich, man mag sich, der scheint auch ein sehr lustiger Typ zu sein, ja, der
1: Ja, muss der ja, wenn der äh, war das deine Idee oder seine? Nee, Was? seine. Mhm. Okay, aber ich muss sagen, dafür, dass du heute ein Sauna Date hast, bist du relativ ruhig? Also ich werde jetzt mega aufgeregt. Aber warum denn? Ja, weiß ich nicht. Es ist doch total aufregend. Du triffst seit Jahrzehnten, <lacht> <lacht> wieder, <lacht> gefühlten Jahrzehnten wieder meinen Mann und du gehst nicht mit ihm Sushi essen, sondern äh, hier gleich direkt.
0: Ne? Naja, ich denke mir halt so, wenn das Date scheiße ist, habe ich trotzdem eine Abendentspannung, weißt du? Ja, also, das kannst du
1: ja beim Essen auch sagen. Wenn das Date scheiße ist, habe ich zumindest gutes Essen. Nee, ja. aber dann
0: musst du da mit dem Sitzen, dann kommt immer auch der Kellner. Was ich bei so, so Dates so richtig scheiße finde, wenn es eh schon so schwierig ist mit dem Gespräch. Und dann kommt ständig der Kellner an und sagt wie: Und noch ein Glas Rosé. Und <lacht> ein, noch ein Wasser, das darf ein Wasser sein. Oh, und wieder. Wir haben jetzt auch ganz tolle Appetizer hier, das ist für mich äh, Horror und da ist halt wenigstens gar keiner. Das also ist direkt intimer Bereich. Es ist so ja aber, ja, aber es ist
1: ja auch ein Ruhebereich, ne? Also da Eben. legen die ja im, im Neptunbad auch großen Wert drauf, das weiß ich, dass du da auch nicht so viel sprichst. Das heißt, wie wollt ihr euch denn da kennenlernen? Ihr könnt ja gar nicht so miteinander reden.
0: Das ist ja super. Das ist es ist, mhm. äh, ist nur 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 Anziehungskraft und Sympathie, ja? Mhm, mh, mh. Und weil also ich finde es super. Also ich freue mich, ich bin, nicht, ich bin nicht aufgeregt, ich freue mich einfach. Also ich letztendlich, mich ist, ja auch. Mich, letztendlich ich mich sehr. ist es ja für mich so, es ist ja absolut egal gerade, wo ich mich mit irgendwem treffe, wie du schon erwähnt hast. Ich habe seit Jahrzehnten kein Date mehr gehabt und. Ähm, Jetzt geht's los, sag ich mal, ja. Also mhm. Und dann würde mich halt auch total nerven, stell dir vor, ich wäre jetzt mit dem Sushi essen, find den total attraktiv. Oder nehmen wir was, was länger dauert. Man geht in die Hände Weinbar und hat so ein Menü oder so, ja. Eigentlich will man aber <kühm> gerne intim werden. So, da ist ja, um ehrlich zu sein, äh, ist ja äh, alles äh, störend. Das Essen, der Wein, weil eigentlich geht's ja darum, loszulegen. Mhm.
1: Und glaubst du, wird es lange dauern, bis du, wenn ihr so nackt in der Sauna liegt? ne? Ich stelle mir das dann mm. so vor und man versucht sich ja wirklich richtig krass darauf zu konzentrieren, dass man sich in die Augen guckt. Wie lange wird es dauern, bis, bis deine Pupillen mal kurz nach unten wandern?
0: Also ich glaube, das geht relativ schnell. Ja, Also ne? so, das ist relativ schnell. Also erstmal, ja. also das Gute ist ja bei mir, ich habe ja ähm, … Ähm, Nee, ich würde relativ schnell, ich würde mich auch, also in meiner Vorstellung liegen wir halt auch so gegenüber voneinander, weißt du? Mhm,
1: wie, also jetzt in der Sauna, du auf einer Bank und er auf einer Bank und gegenüber? Genau, genau, mhm. und dann kann
0: man so zur Seite gucken, so wie man sonst immer so zu dem, zu dieser Sanduhr guckt, dann zur Seite, wie lange bin ich schon hier? Und dann kann, kannst mhm. du auch mal so zur Seite gucken, wo ist denn der Typ jetzt?
1: Mhm, wo sind die, wo, wo sind die Sachen alle?
0: Mhm. <lacht> Sind die gut? Wo ist das, Oder was interessiert? Wo ist, was ich jetzt total der, schwer finden der würde, wenn sale. das so ein Sitzer ist, so ein Saunasitzer. Ja, ich ja. Bin, ey, du bist Sauna, eher der ich, ich bin mm, auch
1: tatsächlich der Sitzer ehrlich gesagt. Bei mm, mir okay. wird leicht schwindelig, wenn ich liege. Und ich finde es auch eine unfassbare Präpotenz, wenn man in der Sauna ist und man liegt da und dann kommen Leute rein und, und man bleibt dann einfach liegen und die müssen sich dann irgendwo hinquetschen. Ja, da das ist ich, das mir egal. Das ist dir egal, ne? Da das ist bist mir so egal. du. Ich bin in Liga. Ich kann nicht mhm. sitzen
0: in der Sauna. Das ist für mich äh, wieder typisch äh, Altmänner-Klischee. Ja. So, so Jungs, die zusammen in die Sauna gehen und dann so sitzen und dabei <lacht> wahrscheinlich noch ein Bier zischen. Oder so. <lacht> so.
1: Kleinen Aufguss machen. Sag mal, waren wir eigentlich schon mal gemeinsam in der Sauna? Ja, ne? Ja,
0: mhm.
1: Im, in Wien. In, Wien. in deinem
0: Fitnessstudio.
1: Stimmt, genau. Und
0: wir waren einmal nach Silvester, nachdem ich äh, kurz dem Tod ins Gesicht geguckt habe, haben wir den 1. Januar äh, in der Sauna verbracht. In so einem, was auch immer, das war Spaßbad oder so.
1: Das war die Therme Wien. Ja, das war In der Therme Wien, ich sag mal so, Spaßbad. wenn man das
0: Neptunbad kennt, ist die Therme Wien anders. Ja, mal ist anders.
1: Nennen. Also im Neptunbad sind ja erstmal keine Kinder erlaubt, was schon mal sehr angenehm ist. Und es ist halt einfach, ich glaube einfach auch die die Wellnesskultur ist einfach in Deutschland eine andere, habe ich das Gefühl. Also es ist einfach so, da ist einfach auch mehr Ruhe, weißt du? Bei uns ist immer so, das ist immer alles so laut und es heilt alles so. Ist das mediterrane bei euch? Das sagst du immer. Immer wenn ich irgendwas sage, Österreich ist so, dann sagst du immer, das ist das Mediterrane bei euch. In Österreich sind alle, sind alle immer grantig, das ist das Mediterrane bei euch. Das ist einfach so geil, wirklich. Ja. Was tut sich bei euch sonst so? Corona? Was was geht ab? Bei uns oh, ist gerade also, ja hier nachdem neue Regen. Ihr gut,
0: ja, Nachdem ihr gut losgelegt habt in Wien äh, und ihr jetzt Risikogebiet seid, mhm. ähm, hat sich das ähm, Risikogebiet jetzt auch auf München bezogen Und jetzt ist München Risikogebiet. Münchener ähm, dürfen jetzt zum Beispiel nicht mehr in Hamburger oder Berliner Hotels äh, unterkommen. Mhm. Was aber total, also ich verstehe diese äh, Städtegeschichte nicht. Äh, wenn ich jetzt aus Unterhaching bin, dann dürfte ich jetzt äh, nach Berlin reisen, was ja totaler Humbug ist, weil. An der Stadtgrenze München äh, sagt Corona, nein, hier gehe ich nicht rüber oder was, also das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich glaube ja tatsächlich, wenn es jetzt schon so anfängt städteweise, gib uns noch vier Wochen und dann ist auch Berlin Risikogebiet und dann komme ich da nicht mehr raus. Da werde ich nämlich arbeiten und dann bin ich da einfach gefangen bis nächstes Jahr.
1: Ja, das stimmt. Du bist ja jetzt noch in Köln und bald in Berlin. Darf man schon drüber reden jetzt eigentlich, was du Aha. machst, oder ist das immer noch alles noch so top-Secret? Top-Secret, ne? ne? Top, top das, Secret, ja. Top, top-Secret. Da wird wieder ein, ein Mysterium, ein, ein Geschürt, da wird wieder ein, ein, äh, hier was aufgeblasen und dann ist es wahrscheinlich einfach nur so eine Doku-Soap oder sowas. ne?
0: Bauersuchtfrau. Bauersuchtfrau.
1: Oder <lacht> äh, Markus Lanz trifft oder so.
0: <lacht> ja. Unterwegs mit. Ja, wer weiß, vielleicht stehe ich ja auch irgendwann mal vor der Kamera. Das ja, äh, ist ja. ein kleiner Teaser. Ein kleiner,
1: <lacht> ein kleiner Teaser in die Richtung. Dann können wir es auch sagen, du bist die neue Bachelorette. <lacht> Oh, Aber weißt du, was ich gesehen habe? Ein, ein Podcast-Kollege ist jetzt Kandidat sogar bei dem Bachelorette.
0: Ja, sogar ein Wein-Podcast-Kollege. Ja,
1: ähm, der äh, gute, wie heißt er denn eigentlich? <lacht> ja, Wein verstehen heißt der Podcast und er heißt, ähm, glaube ich … Ja, Raphael, Mich, egal. Michael, nee, ich weiß Mich, es nicht. Also Ach, auf, jeden dieser, auf jeden Fall dieser Podcast-Kollege,
0: ja. da hast du mir gestern auch gesagt, also der ist ein Mann, ein Mann mit tausend Gesichtern, ja. Also der ist in der Weinwelt unterwegs, auf den Weingütern dieser Welt, nimmt uns da podcast-technisch mit, ist auch so ein kleiner Snobby-Weintyp, also nicht so easygoing wie wir. Dann war der jetzt letztens wo war er? In Dann Tibet. Kilimanj in Tibet?
1: <lacht> Sieben Jahre in Tibet.
0: Sieben Jahre in Tibet. Auf einmal sah der aus wie, wie, so, ein, wie so ein Jedi, wie so ein, wie so ein Bergmensch. Wie so ein Jogi. Bergmensch, ja. Also … Also wirklich, der war völlig weg von dieser snobistischen Weinwelt und jetzt ist jetzt er sieht er
1: komplett anders wieder aus, ne? Es hat ja plötzlich Locken. Ist das Natur? Oder was ist, ist das? Der,
0: jetzt ist der Kandidat bei der Bachelorette und ich muss tatsächlich sagen, also ich muss mal meine Kollegen fragen, wer hatte die glorreiche Idee, den da reinzusetzen? Weil wie lange gibst du ihm? Ich gebe ihm höchstens zwei Wochen. Also, ja, wenn
1: überhaupt. Ich glaube, der fliegt in der ersten Woche raus, ehrlich ja. gesagt. Also der wird keine Rose kriegen, weil ist. Ich will
0: auch wissen, wie er die begrüßt. Bringt er so eine Flasche südafrikanischen Wein ja, mit, oder bringt er vielleicht so eine, so eine Gebetskette aus Tibet oder Na, was? er oder? wird
1: sicher irgendwas mit Wein. Er wird sein Weinwissen da rein packen und er wird auch ungefähr 15 Mal in jeder Folge erwähnen, dass er einen Weinpodcast hat und wie der heißt. Weil ich glaub, ist, das ist er so?
0: Ist das so eine kommerzielle Sache? Meinst
1: du nicht? Meinst du? Ich, ich habe halt immer, es schwingt halt immer so ein bisschen mit, ne, dass man halt da auch aus Promotion-Zwecken mitmacht. Aber
0: bei einem Wein-Podcast, also ich glaube jetzt zum Beispiel bei uns beiden, ja, meinst du, wir hätten noch mehr Hörer, was ja kaum möglich ist. Ist ja
1: kaum möglich.
0: ne? Ja, aber noch mehr Hörer, wenn ich jetzt Kandidatin beim Bachelor wäre. Ja, natürlich. Wär. Ja klar, ist doch klar, Keller. Das ist doch gar nicht unsere Zielgruppe. Darum geht's
1: doch nicht, aber die Leute mögen einfach Menschen, die bekannt sind und die ihnen sympathisch sind. Das ist so. Das ist wirklich so.
0: Naja, also Alex, ich muss dir Folgendes erzählen. Ich war auf dem Weingut im Kröv und da war ein Mädel, die heißt auch Corinna. Ja. Oh Gott, jetzt gähnst du. Verzeihung,
1: ich bin so müde heute.
0: Ja, das war jetzt wirklich sehr unfreundlich. Also, ich rede auch gar nicht weiter. Wir brauchen irgendwann so eine Einspielmelodie, immer wenn ich vom Beingut erzähle, weil das den Alex schon so langweilig. Aber mir geht es eigentlich um die nette Dame, die ich kennengelernt habe, die... Ist nämlich, die mag Podcasts überhaupt nicht. Über, überhaupt nicht. Und ihr wurde dann ein paar Mal empfohlen, uns zu hören. Mhm. Und das macht sie jetzt mit voller Leidenschaft. Ja. Und dadurch, dass wir in letzter Zeit so ein bisschen, sage ich mal, nachlässig waren, weil wir so gestresst waren und nicht jede Woche aufnehmen bisschen konnten.
1: Bisschen Schleifen haben lassen, ne?
0: Haben die, äh, hat sie sich dann auch die alten Folgen angehört, weil sie jetzt so ein Suchti ist. Also, mhm. und das finde ich ist ja schon mal ist ein krasses Kompliment Mega. Äh, von von jemandem, der sagt, er mag Podcasts nicht, aber uns äh, suchtet er, ja, oder?
1: Voll. Das ist wie wenn jemand sagt, er mag kein Koriander und isst dann plötzlich ein Red Thai Curry. Das ist einfach. Ja, das finde ich, das muss man auch appreciaten, ganz ehrlich. Ja, finde ich auch. Wie Danke heißt die junge Dame denn? Verena heißt Verena, sie Verena, Verena da, Grüße gehen raus an dich. Ich muss sagen, ja. einfach mal auch was Neues ausprobieren. Einfach mal Koriander essen oder mal einfach ein erstes Date in der Sauna haben. Warum nicht? Ja? Warum nicht, Leute? Ihr müsst einfach mal
0: aus der Komfortzone raus und mal was Neues probieren. Absolut, absolut. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich gleich die Saunatasche packe. Aber bevor ich das tue,
1: mm.
0: nüchtern sollte man ja in kein Date gehen.
1: Ja, schon gar nicht in die Sauna. ist immer gut besoffen, in der Sauna zu sitzen. Ich finde, das ist so. eigentlich das Beste. Also mit so einem leichten Schwips in der Sauna. Wenn einem dann so ein bisschen schwindelig wird, alles ist es schön, da schläft man so gut danach. Na gut, lass uns was trinken.
0: Der Burner der Woche. Äh, mein Burner der Woche, ne, der kommt von ganz weit. Von ganz, Ach, ganz wo? weit. In Südafrika
1: oder Neuseeland?
0: Chile. Mein Burner der Woche kommt aus Chile. Und sagst du, sag's also auch. er sagt
1: immer Chile, ne?
0: Sagt ihr Chile?
1: Nee, wir sagen Chile.
0: Chile? Ja, Chile. 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 Aus Chile. <lacht> der, der Winzer heißt, jetzt kommt's. Das jetzt kommt's, Mauricio González Carreño. Ja. <lacht>
1: Das klingt wie aus einem Tarantino-Film.
0: So, jetzt kommt auch noch die Gegend, woher der Wein kommt. Das ist nämlich, passt nämlich alles so gut zu Natural Wein. Die heißt Bio Bio. Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt Spanisch aussprechen würde, Veo, Veo ja. Da gibt
1: es so ein Lied, ne? Also ein äh, hier äh, aus dem Genau. Ja, genau. So,
0: ähm, und äh, dieser wundervolle, wundervolle chilenische Wein, ja. Der ist einfach großartig. Es ist ein Orange. Ähm, warum ist der Orange? Die Rebsorte heißt Moscatel de Alejandrea. Ja, eine autochtone Rebsorte aus Chile.
1: Da ist ein bisschen Muskat drin scheinbar.
0: Ja, ist ein bisschen Muskat drin. Und jetzt kommt es. ne? Das ist halt also wundervoll hergestellt, denn der wird in Tonampforen hergestellt. Wow. Und, ja. So nämlich. Früher gab es äh, die Weine immer in den, in den Holzfässern, aber mittlerweile macht er es nur noch in am von die die äh, weißen Weine. Und es ist halt ein Wein, da haben gestern alle Leute zu mir gesagt, das ist der beste Wein, den sie seit langem betrunken haben. Ähm, der hat eine Leichtigkeit, ja, und das ist der Wahnsinn, aber trotzdem hast du diesen gereiften Geschmack, also das Lustige ist, dass der ja wirklich von 2,19 ist, aber der schmeckt so, als hätte man den irgendwie drei Jahre lang im Holzfass reifen lassen, das ist mhm. der Wahnsinn. Da ist ein bisschen Pfirsich drin, ein bisschen weißer Tee, ich muss nochmal, ich nehme nochmal ein Schlückchen, Quitte kommt raus, Quitte ist, oh. Wahnsinn. Zur Mitte, zur
1: Quitte, zum Sack, zack, zack.
0: So. Genau. So, also, um es kurz nochmal zusammenzufassen, der wird auf den Schalen vergoren, kommt in die Tonamphore, wird dann abgefüllt und es ist einfach der Wahnsinn. Wo kriege ich den Shit, fragt er euch ja, jetzt. Ja, das
1: wollte ich gerade fragen, wo kriege ich den Shit? Wahrscheinlich wieder nirgends, so wie all deine Weine.
0: nein. Nein, nein. Wie eine Kultur. Beim lieben Holger Schwarz in Berlin. Da gibt es diesen wunderwundervollen chilenischen Muskatel, der So. Alejandria.
1: Ich habe jetzt übrigens einen neuen Lieblingspodcast, also abgesehen von unserem eigenen, nämlich Einschlafen mit Wikipedia, gibt's auf Audio Now. Und ähm, das ist echt toll. Da lesen die einfach immer Wikipedia-Einträge vor.
0: Damit verdienen Und die Geld, ne?
1: Damit verdienen die Geld oder kriegen Geld, wahrscheinlich von Wikipedia nehme ich an. Und das ist aber echt angenehm zum Einschlafen, muss ich sagen. Und jetzt habe ich gerade einen Wikipedia-Titel über Chile rausgesucht. und da steht auch was über den Wein. Und ich könnte das jetzt einfach mal auch so kurz zum Einschlafen, einen kleinen Powernap machen. Okay. Um, okay, Achtung, los geht's. Der Wein in Chile ist von sehr guter Qualität und wird seit vielen Jahren mit großem Erfolg auf den Weltmarkt exportiert. Rebsorte wie Merlot und Cabernet Sauvignon sind im Rotweinsegment weit verbreitet und werden auf verschiedene Qualitätsstufen produziert. Eine exklusive Rebsorte ist die Caramenere, eine besonders empfindliche Sorte von außergewöhnlicher Qualität, die heute, da in Frankreich durch Reblausbefall ausgestorben, praktisch nur noch in Chile angebaut wird. <lacht> Wirst du jetzt eingeschlafen? Ja,
0: ich bin jetzt eingeschlafen und ich denke mir, was hat das eigentlich mit meinem wundervollen Moscatel Tinachia, <lacht> so wie der heißt, zu tun, ja? Moscatel Tinachia, so.
1: Ich wollte ein bisschen äh, Schwung in die Bude bringen, mein Gott. Okay. Einfach okay. mal ein bisschen, weißt du, so wie du mit dem Sauna-Date, einfach mal ein bisschen Holt was Neues. Holt euch
0: diesen Shit, ja? Holt Mauricio González Carreño ist äh, großartig. Holt es euch.
1: Holt es euch Holt euch auch äh, meinen Wein, nämlich äh, von Edgar Brudler. Du kennst den jungen Mann. Wir haben ihn auch auf der Naturweinmesse in Wien getroffen. Ich habe ihn schon mehrmals getroffen und er war auch auf der Raw in Berlin. Edgar Brudler hat ein Weingut mit seinem Vater gemeinsam in Rumänien und zwar in der Nähe von Transsilvanien, da wo die Vampire herkommen. Und der macht wirklich sehr, sehr geile Naturweine. Dieser nennt sich Grünspitz. Grünspitz ist wirklich eine Rebsorte, die gibt es eigentlich kaum noch auf der Welt und auch er hat nur ganz wenige Rebstöcke davon. Eigentlich baut er hauptsächlich Welschriesling an, also auch eine viel zu unterschätzte Rebsorte wie ich finde, und eben auch diesen Grünspitz, der hier spontan vergoren wurde, minimal geschwefelt und hat in der Nase so eine richtige fruchtige Exotik, so ein bisschen was nach frisch geschnittenem Gras. Also ist eher auf der frischeren Seite, nicht auf der superkomplexen holzigen Seite, wie jetzt deiner wahrscheinlich. Ist sehr mineralisch, hat eine straffe Säure. Hinten raus auch so ein bisschen was von Bratapfel und Zimt. Passt ja gerade echt zu dem Wetter. Da kann man sich ja schon ein bisschen auf Weihnachten einstellen. Aber trotzdem eben nicht dieses Schwere, sondern dieses doch sehr leichte, angenehme fruchtige und leichtfüßige mit einem wirklich guten Twist. Grünspitz von Edgar Brudler aus Rumänien. So. Hört sich
0: sehr schön an, sehr, sehr schön. Mhm. Wobei ich jetzt gerade sagen müsste, wie du auch schon sagst, also meiner packt ich halt mehr so in so, so einen Wattebausch Ja, na, ne? das ist
1: der jetzt ganz sicher nicht, ja. Also das ist ja. schon eher so der ist jetzt eher so der, 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 der ADH, ADHS-Kind unter den Weinen, würde ich sagen. <lacht> ne? Deiner ja. ist eher so Prinz, Prinz Valium, ne?
0: Prinz Valium, ja. Mhm. Ja. Ähm, was was übrigens, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Ich hatte ja zwei Wochen. Du hast Zeit, dich ja vorbereitet, das ist mhm. ja ganz was Neues. Ja, ja. Wir haben ja heute den 27.09., ne? ja. wie du weißt. Heute ist
1: Welttourismustag.
0: Ja, das okay. Den, den Tag habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, das kann man sich jetzt streichen, weil Tourismus ist ja gerade eher tot, ja. Aber es ich ist weiß, auch was kommt. Ich weiß, was der Dosenzerdrücktag. Ach so, ja, das ist, <lacht> Ja, aber es
1: ist noch was anderes auch noch.
0: Und da fiel mir nämlich meine wundervolle Geschichte ein, wie ich Völlig fertig, äh, letzte Woche ähm, sowohl für meinen eigentlichen Job als auch für äh, meine liebe Freundin Jess gearbeitet habe im äh, Weingut. Und, und Red irgendwann, zerdrückt hast, oder? Nee, und irgendwann völlig fertig, irgendwie abends noch gekocht habe. Und dann da saß und mir einfach eine Dose Bier getrunken habe. Weißt du, da bist du mitten im Weingut und sitzt dann da mit einer Dose Bier. Das ist so assi. Denkst, Wirklich? Das ist zwar, sie, ne? weißt das ist du, was es auch noch für ein Bier war?
1: Du hast dazu auch eine Kippe geraucht, ne?
0: Klar. es war,
1: ja, war wahrscheinlich so ein alkoholisches Getränk mit Biergeschmack, ne? So nein. Vom, vom Lidl äh, oder so. Es
0: war ein griechisches Mythos aus der Dose. <lacht> wie bist du denn
1: dazu gekommen? Ich mein, das ich,
0: weiß ich nicht. Das war einfach bei der Jess im Kühlschrank und ich dachte, das brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt so einen Mythos. Ich meine, ich liebe ja. Mythos oder Mythos, mhm. wie die Griechen sagen. Mythos. Ja. Mythos. ja. Aber ähm, ich kam mir wirklich vor, wie jetzt bist du am Ende deiner, deiner, dein, weiß ich nicht was, angekommen. Mm, aber jetzt am Boden ist es so auf weit. jeden Fall, ne? Ja, ja. Mm. Ja,
1: okay. aber du ja, wolltest auch auf einen
0: anderen Tag eingehen.
1: Ja, heute ist in den USA ist heute Tag des kalten Kakaos. <lacht> ich hasse Ist das nicht Kakao. schön? Wirklich? Ich nee, Kakao. kalten Kakao, liebe ist für mich, totale Kinderserinnerung. Gab es bei euch in der Schule auch so kalten oh, Kakao? Ja.
0: Ich finde es ja, ganz schlimm. Oder Vanillemilch super. oder Das Alles nee, Milch -Milch, ist für mich nee, raus. Nee,
1: Vanillemilch kannst du vergessen. Milch kannst du auch vergessen. Aber kalten Kakao, das war für mich das Highlight, ehrlich gesagt, des Tages in der Schule. Und dann gab es so bescheuerte Idioten, die dann im Winter auf die Idee gekommen sind. Oh, ich kriege wie von dem kalten Kakao. Und dann haben die diese Kakaoflaschen, das waren so braunen, braunen Glasflaschen mit weißen Deckeln, haben die das einfach auf die Heizkörper gelegt, damit das eben nicht so kalt ist. Und mir dachte, was ist denn? Ich habe doch, ich, ich will jetzt meinen kalten Kakao trinken. dann legt der Idiot das auf die Heizung. Und dann gab es bei uns auch immer in der Schule die Kakaoordner. Also die mussten und dann, Das war immer in so einer Plastikwanne und das, dann musste man quasi morgens vom Schulwart das abholen und in die Klasse bringen und wenn die Schule aus war, hat man wieder alle Flaschen eingesammelt und hat das dann wieder unten abgestellt. So, dann gab es die Tafelordner, die waren halt zuständig, dass die Tafel gelöscht wird, dann gab es die Kakaoordner, dann gab es noch irgendwie, weiß ich nicht, andere und eben, ja, also das wollte ich jetzt damit sagen. War das bei euch auch so?
0: Ja, aber ich finde es ganz schlimm, dass diese Milchprodukte so, äh, weißt du, das ist ja auch nicht von glücklichen Kühen und all den Scheiß. Ich finde, das sollte alles aus der Schule verbannt werden. Also wirklich, ich finde das unfassbar, dass es es das überhaupt noch gibt, dass es so 1930, ja, diese Milchgeschichten da... <lacht> Also, das ist für mich das Absurdum. Aber heutzutage, ich
1: weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, aber da wird es ja auch wahrscheinlich gibt es noch. pflanzliche weiß, Alternativen ich weiß, an, geben. Ich
0: weiß, an der Schule vom Jörg hat der es jetzt auch nämlich abgeschafft. Ich weiß nämlich, ich habe schon immer Milch gehasst. Ich habe nie an diesem Blödsinn teilgenommen: hier Kakao, Vanillemilch oder normale Milch in diesen Dingern. Ich hatte mein Wasser <lacht> dabei, gut ist. So, und, aber was mich gerade, wo wir beim Thema Milch sind richtig abfuckt und ich bin richtig sauer darüber. Was
1: kommt denn jetzt? Oh Gott, gibt, jetzt habe ja. ich aber wirklich einen äh, Punkt getroffen bei dir. ne? Jetzt kommt die ja Hassrede tolle, auf Milch.
0: Nee, diese tolle Ersatzprodukte Oatly, ja, die Haferprodukte, ja. Eine, eine schwedische oder nordische auf jeden Fall äh, Firma, die ganz, ganz tolle Ersatzprodukte macht. So, jetzt kommt der Knaller. Mhm. Letzte Woche hat dieses Scheißunternehmen sich irgendein Investor, der im direkten Kontakt mit Trump steht, nämlich genommen. Und jetzt ist nämlich das nervige Problem, was mich richtig abfuckt, dass jetzt alle, die gegen äh, Milchalternativen sind, jetzt wieder sagen wenn ja, schaut euch mal an, ne? Ähm, eure tolle Hafermilch und euer toller Haferaufschnitt, äh, das ist jetzt auch alles böse. Jetzt fangen in Berlin die ganzen, also überall, wo Hafermilch Milch gab was immer oldly. Die ganzen Baristas, die arbeiten jetzt nicht mehr mit Oatly. So, jetzt haben wir den Salat. So eine Scheiße.
1: Okay, ich, ich konnte dir jetzt nicht ganz folgen, aber ich glaube, das können wir auch jetzt hier in diesem Podcast nicht mehr klären, weil das ist, glaube ich, eine längere Geschichte. Weil irgendwie bin ich jetzt ausgestiegen. Also, weil der Kontakt mit Trump hat, ist jetzt die Milchscheiße. Ist jetzt böse. Ja, okay. ist jetzt,
0: ist jetzt böse, ein böses Unternehmen.
1: Ja, wenn das mal alle haben, Veganer sagen würden, ne? nachdem Hildmann hier komplett am Rad gedreht hat und, und irgendwie glaubt, die Erde ist eine Scheibe. Es sind die ganzen Veganer aber nicht zu Fleischessern geworden. Also
0: oh, Mann, ey, es nervt alles sehr. Egal, egal. Äh, das ist ein anderes Thema. Das werde ich in meiner Politokrunde runde <lacht> heute aber Abend ich, wieder ja, aufgreifen. In der
1: Politokrunde runde in der Sauna. <lacht> Wie siehst du das eigentlich?
0: <lacht> Und dann rennt er sofort weg. Oh Gott, die ist crazy. Ja. Naja, gut, äh, lassen wir das. Was, was haben wir heute noch auf dem Tacho stehen?
1: Auf dem Tacho? Ach so, äh, Hate Moment, ne?
0: Ja, okay. Ja, fang du mal an. Der Hate Moment der Woche.
1: Ja, mein Hate-Moment der Woche ist folgender. Es gibt eine Erfindung. Ich weiß, das ist vielleicht fortschrittlich. Und ich bin echt auch ein nachhaltig denkender und umweltschützender Mensch. ja. Aber Leute, diese scheiß beschissenen Handtuchspender mit Sensor, bitte. Baut das wieder ab, das kommt direkt aus der Hölle. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Hände wasche in einem Lokal und da muss ich 15 Mal auf diesen Sensor drücken, damit annähernd ein Papier in der Menge runterkommt, mit der ich mir die Hand abtrocknen kann, da kommt jedes Mal nur so ein kleines so ein kleines Stück runter, das ist mir immer zu wenig. Ich will selbst entscheiden, Was was schenkst du denn da jetzt ein, sag mal?
0: Ja, Wein. Hallo.
1: Ich will selbst entscheiden und selbst die Entscheidungsmacht darüber haben, wie viel Papier ich mir verdammt nochmal zum Hände abtrocknen nehme. So, und aber ich du will mir nicht von der
0: drücken, sondern deine Hand davor halten. Ganz ja, sanft. ja,
1: ja, ja, aber es gibt Unterschiede. bei manchen musst du ja so ein bisschen Kontakt oder so Ding haben. ne? Mhm. Aber… Lange Rede, kurzer Sinn, es kommt einfach immer zu wenig runter. Da musst du 15 Mal musst du da die Hand davor halten, bis dann endlich mal eine Papiermenge runterkommt, mit der du was anfangen kannst. Gut, noch schlimmer als das sind nur noch diese Dyson-Handtuch-Handtrockner, äh, wo du deine Hände reinsteckst. Oh, das die ist hasse ich komplett. Das ist überhaupt also das Allerschlimmste. Und weißt du, was das aller Allerschlimmste ist? Jetzt kommt es, gibt eine Steigerung noch zu Dyson-Handtrocknern. Denn Dyson ähm, Wasserhahn mit integriertem Handtrockner das Nein. ist das Allerschlimmste. Das kommt direkt aus der Hölle. Das kommt direkt aus der Hölle. Das wurde <lacht> produziert vom Teufel persönlich. So, und da kommt <lacht> unterhalb das Wasser raus und rechts und links gehen zwei so kleine Stäbe weg und da ist der Handtrockner drin. Und dann spritzt du dir mit diesem Ding, wenn du da die Hand runterhältst, weil es ist so stark, jedes Mal das ganze Wasser auf dein T-Shirt oder auf deine Hose drauf. So, und jetzt, Freunde, frage ich euch, ist das echt im Nachhaltig. Sinne des Erfinders?
0: Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen weiß ich auch jetzt unter Corona Aspekten alles gar nicht, ob das alles so, so gut ist. Richtig. Ja, genau. also ich als Hygienebeauftragter habe da ja einen besonderen Blick äh, Eben. drauf. So, so und
1: da werden doch die ganzen Viren wird doch werden doch hier rumgeschleudert in der Gegend, ne? Das als gäbe es keinen Morgen. Dann also bitte gebt doch einfach einen Papierspender hin, wo man sich selber das Papier runterziehen kann, so viel man möchte. So. so.
0: Ja, verstehe, dass ich das sehr aufmerksam Ja, ich bin, ich bin
1: sehr emotional geworden, aber es ist, ja. einfach,
0: es, ist, also. es
1: ist einfach, es beschäftigt mich einfach. Aber kannst du ein bisschen nachvollziehen oder ja, oder ist da völliges also, Unverständnis bei dir? Naja, ich muss... Du wäschst dir nie die Hände nicht. nach dem Klo, deswegen ist es kein... Doch,
0: aber ich ähm, interessiere mich nicht für diese
1: Abtrockenmöglichkeit. Und dann denke ich mir wieder, vielleicht ist es sogar besser, sich gar nicht die Hände zu waschen, weil... Am Ende des Tages, wenn es zum Beispiel eine automatische Tür gibt, ja, bei der Toilette, es gibt ja viele Lokale, die haben so eine elektrische Tür oder so eine WIP-Tür, und wo ich dann einfach nur mit dem Fuß dran äh, gehe, damit die aufgeht. Und wenn ich mir gar nicht die Hände wasche und nur mein Genital berühre damit, oh, dann Gott. kann, dann, na, dann ist doch keine Gefahr gegeben, oder?
0: Das weiß man <lacht> nie so genau. <lacht>
1: Das ist doch hygienischer, als wenn ich da den Wasserhahn und alles antapse.
0: Ich weiß es nicht, Alexandre. Ich möchte da jetzt auch nicht weiter drüber reden, wie du dein Genital anfasst und <lacht> ja, wann und wo. Das wirst du heute noch in der Sauna sehen, wie ich jemals dein Genital anfasse. Oh, bitte. Das geht ja eben nicht. Da kann ich ja sofort den Notknopf drücken. Und dann kommt dieser heiße Sportstudent rein und sagt, kann ich helfen? Kann ich
1: helfen? Dann sagst du, entschuldigen Sie bitte, dieser junge Mann hat gerade sein Genital berührt. <lacht> Finde ich gut. Nee, finde ich super. Äh, ja. ja, was ist dein Hate Moment?
0: Äh, der hat sich heute Morgen ergeben. Ach Und zwar, kennt, kennst du das? Nee. Ähm, du, hast auf ja gar auch eine, Fall. du hast ja auch eine Kaffeemühle, ne? Mhm. Und ich bin ja im Moment sehr, 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 sehr selten zu Hause. Das heißt, ich habe auch nicht so auf dem Schirm. Ähm, ihr sagt in Österreich am Schirm, wir sagen auf dem Schirm. Habe ich nicht so. Was habe ich noch da? Was habe ich nicht da? Mhm. So und der absolute Hate Moment ist, oh Gott, jetzt wenn man wieder. morgens aufsteht, <lacht> Boah, dann Keller, verschlafen. Sowas von Scheiße. Immer. Verschlafen <lacht> und zur der Kaffee, Kaffee ist da ja, aber es ist doch kein Heldmoment, moment das ist doch
1: einfach nur Dummheit von dir, weil, nicht, nein, weil nicht hörst du es nicht gepackt hast. Nein, dann hörst du, wie noch so
0: die letzten ähm, vier ähm, Bohnen gemahlen werden und dann hörst du dieses, normalerweise macht es und dann, wenn keine Bohnen mehr da sind, macht es so und dann merkst wie, du Scheiße. Mach normal, wie machst du, wenn
1: kein Bohnen da sind? Ah ja, okay. <lacht> habe, ich so. jetzt, habe ich jetzt noch nicht gehört äh, bei meiner Mühle, aber… Äh, <lacht>
0: Wahrscheinlich, weil die nie leer ist. Naja, und dann hast du, weißt du, du hast ein ganz großes Problem. Zum einen zu wenig Kaffee, um jetzt eine Kaffeekanne zu brühen. Zum anderen, eigentlich müsstest du ja jetzt rausgehen und dir Kaffeebohnen kaufen. Es ist für mich das Schlimmste überhaupt. Und es ist ja egal, ob das wegen meiner eigenen Dummheit ist, Alex. Ich sag dir einfach, sowas zerstört mir erstmal am Morgen den ganzen Morgen. Und dann passieren Sachen, da würdest du dich in Grund und Boden schämen. Dann gehe ich einfach mit einer Jogginghose und einem Pulli, den ich mir überschmeiße.
1: Das ist richtig schlimm. Ungekämmt. Mit einem mit Mythos, <lacht> Mythos in der Hand.
0: Mit einem Mythos in der Hand. Mit so einem Hoodie und Rewe. so einer Lederjacke drüber mhm. und dann noch der Mundschutz. Und dann gehe ich da zu Rewe und dann hole ich mir Kaffee.
1: Das ist für mich eine Absurdität, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist für mich absolut absurd.
0: Das Einzige, was ich bei meinem Rewe ja wirklich jetzt gut heiße, ist, dass es dort halt nicht diese klassischen ekligen äh, Cafés gibt, sondern dass es auch von tollen Röstern hier in Köln den Kaffee gibt. Also da ist es zumindest nicht so, dass man dann auf einmal auch noch in diese Bredouille gerät, sich irgendwie Milita milde Natur oder wie die alle heißen mhm. zu kaufen, ne?
1: Aber ja. was mir aufgefallen ist bei euch, ne, die eure Supermärkte, also gerade dein Rewe zum Beispiel, ne, ja. ist so eng, so klein. Hm. Also klein. Jetzt ja bei uns gibt's auch kleinere Supermärkte, aber wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit dem Billa in Neusiedl, das ist schon. Ja,
0: also das ist ja aber auch ein Rewe City, ne? Die sind alle so klein.
1: Aber so eng auch, ne? Also.
0: Also weißt du was bei meinem Rewe? Das ist mir heute auch aufgefallen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, die haben alle Fleischprodukte rausgeräumt und haben das alles für vegane Ersatzprodukte. Also du kriegst jetzt alles, veganes Hackfleisch, alles alles rausgeräumt heute Morgen. Ich weiß nicht, was da wieder los ist, wer da wieder in, am Wochenende irgendwie demonstriert hat oder mhm. so, aber auf jeden Fall alles rausgeräumt, alles mit veganen Produkten ersetzt. Das ist
1: Nur nicht die Oatly-Milch, ne? Die ist ja böse. Die
0: Oatly-Milch gibt's da auch schon gar nicht mehr. Also ah, ja, die, ja, klar. die haben sofort reagiert. Ne? Sofort, also, ne? Es ist natürlich hier im belgischen Viertel, auch da muss man sehr vorsichtig sein mit allem, was man tut, weil es könnte sofort sein, dass irgendwie der Mensch mit seinem Tibet-Pulli der Barfuß hier die ganze Zeit rumläuft mit, mit seinem Wickeltuch, wo das Kind drin hängt, dass der sofort irgendwie wieder eine nächste Demo anberaumt. Ne? Ja, ja.
1: Und dann so ein Trump-Poster verbrennt oder so am Brüsseler So einfach
0: Platz. davor und sagt, wisst ihr, was hier los ist? Die mhm. haben Oatly-Milch. So. <lacht> <lacht> ja. hm. Also, puh. Tja. Das
1: ist, ist ein Problem, muss ich eigentlich sagen. Also... First World Problems, ja. auf jeden Fall. Lass uns mal vielleicht zur moralischen Frage kommen. Nee, vorher möchte ich noch was erzählen kurz. Ja, bitte ähm,
0: erzähl vorher was.
1: Also auch zum Thema Corona, Es ne? ist mir gerade ja. heute untergekommene Meldung, und zwar <lacht> Der Lockdown, der hat ja auch manche positive Auswirkungen gehabt, ne? also Paare, die sich schon lange scheiden lassen wollten, können sich jetzt machen endlich scheiden lassen, machen es jetzt endlich, ja, ähm, äh, Kinder, die endlich ausziehen wollten, machen es jetzt endlich, weil sie gesehen haben, okay, das geht so nicht mehr, aber jetzt gibt es eine Studie aus San Francisco, die gezeigt hat, dass ähm, der Lockdown dazu geführt hat, dass  der Autolärm weniger geworden ist und das Vogelgezwitscher ist nicht nur lauter geworden und besser hörbar, sondern es hat sich verändert und der Klang des Vogelgezwitschers ist wieder deutlich vielfältiger geworden, also auch in der in der Tonhöhe und in der Art des Zwitscherns und äh, das finde ich sehr spannend.
0: Das ist ja sehr romantisch diese Info. In dem
1: Zusammenhang finde ich finde ich ich sehr muss dir auch Also zeigen, wie als ich Ne? Also wie, wie kommt das zustande? Haben die Vögel jetzt die ganze Zeit sich gedacht, oh, sind eh die blöden Autos die ganze Zeit da und ja, die Menschen, da komme ich, eh komm ich eh nicht an, halten wir uns jetzt ein bisschen zurück und jetzt denken die sich so, das ist jetzt meine Chance, das, das ist jetzt, jetzt jetzt kommt meine Show und dann wird auch wirklich sich ein Wolf gezwitschert da. Also mhm. wie
0: wie 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 hast du das so. Also, ich, also ich muss sagen, also ich merke das sowohl Gefühl. hier in meiner Wohnung als auch bei dir in Neusiedl. und was verrückt ist, mein Wecker, der Vogelgezwitscher, es hört sich eins zu eins an wie die Vögel in Neusiedl. also ich glaube, da hat Apple damals in Neusiedl gesessen und das Vogel, weil es war für mich ein riesiges Problem, als eure blöden Vögel um 5 Uhr morgens aufgewacht sind, weil mhm. ich immer gedacht habe, es sei mein Wecker, weil es sich eins zu eins gleich angehört hat. Was ich glaube ist, die haben sich jetzt erstens besser gehört, daraufhin haben die Weibchen ja auch die anderen Männer besser gehört und dann mussten sich die Männchen was überlegen, wie sie auf das Weibchen aufmerksam machen und zwar indem sie einfach... <lacht> indem sie einfach Variationen in ihr Gezwitscher Ach, machen. Jetzt mussten so. sich die Männer wieder
1: mal anstrengen. So,
0: die Männer mussten mal wieder was tun, damit es okay. Vermehrung gibt. So. Das ja. ist
1: aber eine sehr logische und schlüssige Erklärung für mich.
0: Oder? Und auch sehr süß. Und ich, ich stelle mir so, ich stelle mir gerade auf die Menschenwelt übertragen über, äh, vor, dass jetzt wieso. Wie also, ja, dass Männer jetzt einfach wieder mehr tun müssen, weil die Frauen, das ist ja auch ein bisschen so, die Frauen, die Männer saßen alle zu Hause und die Frauen waren auch, glaube ich, meiner Meinung nach noch eher so, dass die gar nicht so das Bedürfnis hatten, jetzt unbedingt zu Corona-Zeiten sich äh, unbedingt zu daten. Und da mussten dann die Männer wieder richtig loslegen, mhm. um eine Frau davon zu überzeugen, jetzt auf die Corona-Regeln zu scheißen ja. und jetzt sich mal zu treffen.
1: Mhm. Ja? Okay. Ja. Also, wie die Vögel quasi. Vögeln wie die Vögel.
0: Ich glaube auch, dass vielleicht Homosexualität wieder ein größeres, noch ein größeres Thema geworden ist. Weißt du, wenn du jetzt in einer WG wohnst? Mangels du wohnst. Alternativen einfach. Ja, meinst genau. Du. du meinst, wenn ja. jetzt zum Beispiel
1: jetzt ein wie Veganer da ist, ne, der ja. jetzt einfach nicht rauskommt und da ist nur Fleisch im Kühlschrank, dann wird er irgendwann auch das Fleisch essen. Ja. So. Es,
0: kommt immer, ja es kommt immer auf die. Deswegen gibt
1: es ja auch diese, diese, diese mehr, dass im Gefängnis alle miteinander auch, also Männer miteinander ja. rummachen, ne obwohl die gar nicht schwul ja auch. Sind. Ist das, meinst das ist, du, echt so? Ich glaube, das ja. ist eine Urban Legend, glaube ich.
0: Nee, ich glaube das. Ich glaube das und das immer, das, da ist ja auch dieses Seife fallen lassen, so ein großes Thema. Ne? <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja, ja. Also ich glaube, also ich glaube, Männer haben da einfach ein größeres Problem als Frauen, im Sinne von ähm, die, der, da ist, der also, da ist der wie heißt das, der Drang, der in wie auch immer, der ist extremer und mhm. also ja, so lass uns, lass uns
1: das Thema jetzt abschließen an der Stelle, weil das würde jetzt einfach glaube ich in der Diskussion ausarten, die möchte oh, ich nicht, weil
0: ich hier so die ganze Zeit ja, richtig auf jeden Fall jetzt wieder die mega-Hate-Kommentare von allen Frauen, naja, und von allen Ihr Männern, und von allen Männern, ach komm, die stehen doch dazu, also. Meine Frage der Moral. Ja, das warte. Ich jetzt mal an. Ja, ja, aber ich muss
1: zuerst so den Jingle spielen. So, bitte, Frage der Moral, los.
0: Meine Frage der Moral, der Moral. Da, 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 da. Meine Frage der Moral ist heute folgendes. Es hat was mit Gefühlen und zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun, ja? Also, stell dir folgende Situation vor. Du weißt, dass jemand ähm, dich sehr gut findet, ja? Ähm, der hat näheres Interesse an dir. Und du magst diese Person einfach freundschaftlich. Ähm, hast auch schon klar klargemacht, es ist eigentlich nicht mehr für mich. Der andere ist aber natürlich weiterhin näher interessiert. Ist es moralisch vertretbar? Sich weiterhin mit dieser Person zu treffen, weil man sagt: Naja, ich habe ja alles geklärt, dementsprechend ist es sein Ding, wie er damit umgeht. Oder wäre es moralisch besser zu sagen: Naja, aus Rücksicht auf denjenigen oder diejenige ziehe ich mich jetzt mal zurück, damit äh, der, der oder die nicht immer weiter in dieser Verliebtheitsschiene bleibt und ich nutze es ein bisschen aus, weil ich einfach eine Freundschaft haben möchte?
1: Also ich finde Ersteres auf jeden Fall trifft bei mir mehr zu, weil ich finde, dass ich ja nicht verantwortlich bin dafür, sondern dass derjenige ja ein erwachsener Mensch ist im besten Fall. Und das selbst einschätzen muss, wenn es für ihn so unerträglich wird, dass er das nicht mehr aushaltet und ähm, und es für ihn halt dann so schlimm ist, äh, weil er weiß, er hätte irgendwie gerne mehr, dann muss derjenige oder diejenige das beenden. Aber ich finde nicht, dass das jetzt deine Aufgabe als Freund oder als Freundin ist, zu sagen, okay, ich, ich muss dich schützen. Und deshalb äh, ziehe ich mich jetzt zurück. Was ich allerdings dann nicht cool finde, ist, wenn man es dann herausfordert. Also wenn man es eh schon weiß und man macht dann so absichtlich, keine Ahnung, irgendwelche Gesten oder äh, kuschelt zusammen oder ähm, legt den Arm um einen, wenn man irgendwie betrunken ist und, und unterwegs ist oder so. Das finde ich dann irgendwie nicht so cool, weil man ja weiß, was das in dem anderen auslöst. Aber wenn man so eine ganz normale Freundschaft hat und dann auch sich auf eine Augenhöhe unterhalten kann und sagen kann so, kannst du damit leben? Und derjenige sagt, ja, kann ich? Dann kannst du sagen, okay, gut, dann lass uns befreundet sein. Wenn du sagst, du, das geht für dich nicht, dann musst du, dann müssen wir das beenden. Aber ich glaube nicht, dass, dass ich jetzt sagen würde, oh, ich muss den jetzt schützen. Ich kann ja nicht für den irgendwie Partei ergreifen und sagen, ich muss das machen, weil der hat sich selbst nicht im Griff.
0: Ja gut, aber also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung heraus, selbst wenn man so ehrlich mit manchen Leuten ist, der Verliebte an sich, der sagt ja in dem Moment ganz viele irrationale Sachen, ja, also der sagt dann, um nicht äh total verloren, also den Menschen zu verlieren, sagt er ja, nee, natürlich ähm, in mir ist das völlig klar und klar können wir befreundet sein und wie auch immer, aber manchmal ist es ja trotzdem so, dass man merkt, ne, kommt natürlich überhaupt nicht damit klar, ne, und da muss ich tatsächlich sagen, also jetzt aus meiner Erfahrung heraus, ähm, da musste ich dann irgendwann richtig hart werden und das mag ich dann überhaupt nicht, also weil ich habe alles geklärt und ich habe gesagt, nee, da ist nicht mehr und und, und dann sagt dir jemand, nee, ich komme damit klar und wir können weiter befreundet sein und wenn es dann immer noch nicht gecheckt wird und dann dann werde ich so böse, obwohl ich ja eigentlich befreundet sein möchte. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber ich finde, es hängt ja schon auch von dem Gegenüber ab. Ne, also ja, ja. du hattest die Situation ja auch, dass ja. das andere Gegenüber gesagt hat äh, nur Freundschaft, weil da gibt es in anderen Menschen zum Beispiel. Ne, Ja. Und, und da hast du auch ganz klar gesagt, gut, dann. Ähm, dann tschüss, ne? also dann lassen wir das, <lacht> weil, ja, also würde ich ja hin. auch sagen, ja. man hat ja genug Freunde, ne, also,
0: und Genau, das ist es halt, also ja. ich meine, es, es kommt ja immer auch auf die Wertigkeit der der Bekanntschaft an, ja, also wenn ich jetzt eigentlich näheres Interesse an jemandem habe, ähm, der sagt aber, nee, ist nicht, ist es ist nur Freundschaft, da muss ich mir halt überlegen, will ich mir das antun? Ja,
1: vor allem wenn ja. der dann auch, weil in Freundschaften erzählt man sich ja auch Dinge über, über Beziehungen, über ja. Dates, bla bla bla. Und wenn wenn der dir das denn dauernd erzählt auch, dann ist das ja auch nicht angenehm für dich.
0: Ja, absolut. Und für dich auch nicht. Ja. Und für alle anderen auch nicht. Für niemanden eigentlich, ne? <lacht> wenn man, wenn <lacht> und, man sich ganz ehrlich ist. Und dann hat man mit den anderen Freunden immer so Gespräche so, ah, oh, jetzt hat er mir erzählt und dann sagt das Gegenüber, naja, du hast halt gesagt, du willst mit ihm befreundet sein, dann musst du dir den Scheiß jetzt auch geben, so. Ja, klar. Also Quintessenz, wenn man in jemanden verliebt ist, ist Freundschaft und der will das nicht. Freundschaft, no way, Jose. Ja. Dann ja? lieber keine Sex. Freunde,
1: Sex <lacht> und einfach in die Sauna gehen. Ne? <lacht> Sauna gehen, Genital berühren, einfach einen guten Abend haben.
0: <lacht> einfach mal abschalten. Einfach mal abschalten. Den, den Stress des Alltags hinter sich lassen. Ne? Einfach mal
1: den Stress des Alltags raus. Lassen. <lacht> so, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> also ich bin ja. sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen, auf die nächste Folge, wenn du uns von deinem Sauna-Date erzählst. Yeah. Vielleicht ist das jetzt der Mann deines Lebens, die große Liebe und ihr werdet euren Enkelkindern noch erzählen. Der Oma und die Opa haben sich damals im Neptunbad kennengelernt.
0: Mm, ja, Vielleicht genau. ist es aber auch
1: einfach eine gute Nacht.
0: Also ich also ich glaube zweiteres. Ich glaube Ja, oder dritteres. Oder dritteres.
1: Antwort C gibt es natürlich auch noch. Der Zong ne?
0: Es wird gar nichts passieren. Ich bin allein in der Sauna.
1: Ja, entweder das oder ihr seid beide in der Sauna und es funkt halt nicht, ne? Ja. Kann auch sein.
0: Kann alles passieren.
1: Alles kann passieren. viel
0: passieren. Gut,
1: Kellerchen. Ich wünsche dir viel Spaß. Geh dich mal rasieren und Mach dir ein Pack die Saunatasche.
0: Pack die Saunatasche ein. Ich habe jetzt auch einen guten Schwips. Jetzt, ja. jetzt geht's los. Herrlich. Ja gut, ihr Lieben, dann äh, sagen wir mal äh, alle Tüten leer und bis äh, nächste Woche, ne? So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.